0: Вы слушаете дитячу радиопрограмму «900 секунд доброти» У мікрофона Анна Очик Та Марк
1: Лябий Всім привіт, наші улюблені хлопчики та дівчатка А також ваші батьки, дідусі та бабусі Ми дуже раді знов разом з вами провести наступні 900 секунд За вивченням цікавинок нашого світу Привіт, Аню! Привіт, Марк! Ой, Аню, дивіться, дивіться, який великий, страшний, чорний! Хто, де? Не лякай так! Ось, ось він, ось він, залетів! Марко, то це ж просто звичайнісінький жук! Але як він жужить? Мама, ти жук! То що ви так його боїтесь? Він не вкусить, він добрий! А звідки ви знаєте, що він добрий? На ньому це не написано! То бо хіба жуки можуть кусатися чи наносити якусь шкоду? Не думаю. Зазвичай тільки людина може нанести шкоду жуку, може вбити його. А я знаю про шкідливих жуків наприклад, жук на ривник. То ж він не живе в Україні. Так,
0: я знаю, але все одно, жук на ривників це вкрай. Небезпечна отруйна комаха, яка мешкає в регіонах Середньої Азії, Кавказу і Казахстану. Він тільки до недавнього часу не зустрічався в Україні. На вигляд цей жук зовсім не страшний і схожий на сонечко, і з легка видовженим тулубом. Живуть вони в жарких регіонах, переважно на територіях лісу. Небезпека цього маленького жука криється в складі його отрути. Це дуже небезпечна їдка речовина,
1: яка подібна до бджолиної отрути. Так, це дійсно є. Цю речовину раніше використовували в медичних цілях, але в лікарських препаратах його використовували в дуже невеликих дозах. При попаданні отрути жука-наривника на шкіру місце ураження сильно запалюється, перетворюючись в нариви і пухирі. При попаданні отрути в рани він може вплинути на функціонування сечовивідних шляхів і нирок. А якщо отрута потрапить у кров, то може привести до смерті В середні віки деякі королі були отруєні отрутою жука-наривника і вмирали в муках Ну от, а ви кажете, що жуки не небезпечні Тож я кажу саме про цього, що залетів до нас Він добрий і безпечний
2: Дай жука, дай
1: жука мама на руку От, бачиш, батька хоче його взяти Бадаша, а що ти будеш робити з жуком? Гладити
0: жука. О, він знає, що добрих жуків потрібно гладити. Круто! Але, Аня, як все ж таки розпізнати, які жуки добрі, а які шкідливі і навіть небезпечні? Я спочатку думав, що за зовнішнім виглядом, але коли дізнався про жука нарывника який виглядає досить милим, а всередині має отруту, то
1: тепер я постійно лякаюся всіх жуків. Отак, Марко, розпізнати шкідливого жука – це ще та справа. Бо навіть якщо жук не завдає шкоди особисто тобі, то може нашкодити твоїм запасам. Як, наприклад, хлібна жужелиця. Жужелиця хлібна – це більше нічна комаха. В день вона ховається під камінням, корінням дерев. А якщо справа йде про квартиру, то під меблями в темних місцях, де до неї навряд чи зможуть дістатися. Зазвичай жуки живуть поруч з полями. Особливо люблять посіви пшениці, ячменю і жита, хоча іноді не гребують вівсом і кукурудзою. У будинок хлібна жужелиця повзе тільки якщо їй сподобаються умови проживання. Як тільки комаха потрапляє в будинок, при настанні темряви вона відправляється шукати їжу. В якості їжі для нього можуть служити крихти, що залишилися на столі, продукти харчування, крупи. Жужелиці заважають спати, шарудять, падають зі стелі на ліжко або прямо на вас. Зазвичай їх приваблює світло, яке горить ввечері у вікнах. А якщо на вікнах не встановлена москітна сітка, то нічого не заважає їм заглянути до вас на вогник. Тому не зволікайте тим, Щоб вчасно зачинити вхід для непроханих гостів Жахіття, тепер я взагалі буду всіх жуків лякатися і виганяти з хати Так, в принципі виганяти з хати – це вірне рішення Бо будь-яким жукам в хаті не місце Але лякатися їх не потрібно Просто потрібно знати, що з яким жуком робити і як його позбутися
0: Але для того, щоб знати, що з ним робити, потрібно знати, чи шкідливий він А як це дізнатися? В світі безліч різних видів, і запам'ятати всіх в обличчя
1: я не зможу. Для того, щоб дізнатися, чи несе загрозу жук особисто для тебе, чи може він тебе вкусити, все ж таки потрібно звертати увагу на зовнішній вигляд. Але не на яскравість окрасу, а на ноги і щелепи. Головні ознаки, за якими можна визначити належить жук до корисного чи до шкідливого виду. У жука безпечного – кремезне тіло з короткими лапками, які порівняно з міцними ногами хижих видів виглядають недорозвиненими. Голова має трохи заокруглену форму, щелепи не виступають і пристосовані лише до перетирання рослиної маси. А сам жук не виявляє особливої активності. В той час як жук-хижак на вигляд більший за розміром та жилавий, як мурашка. Має довгі ноги і добре розвинену щелепу, яка допомагає комасів хопити і не відпускати здобич.
0: Ага, тепер зрозуміло. Все ж таки можна зробити якийсь писновик по зовнішньому вигляду, але краще тримати всіх жуків подалі від
1: себе. Все вірно. І ще потрібно все ж таки слідкувати, що цей жук робить. Якщо намагається поїсти твого борошна, то теж швидше кликати на допомогу. Тому що тільки його дії скажуть однозначно про те, шкідник це чи добрий милий жук. І насправді за таким принципом розпізнавати можна не тільки жуків. А кого ще? Насправді будь-кого. Навіть людей. Хороші вони чи погані? Можуть стати гарним другом, чи завдадуть болю та проблем. А як дізналися, хороша людина чи погана? Теж по тому, що вона робить, як поводиться. Що робила до вашого знайомства? Цьому вчивши Ісус. Стережіться фальшивих пророків, що приходять до вас у водежі овечі, а всередині хижі вовки. По їхніх плодах ви пізнайте їх. Бо хіба ж виноград на тернині збирають або фіги із будяків? Так ото родить добрі плоди кожне дерево добре, а дерево зле плоди родить лихі. Не може родить добре дерево плоду лихого, ані дерево зле плодів добрих родити. Усяке ж дерево, що доброго плоду не родить, зрубується та вогонь укидається. Отож, бо по їхніх плодах ви пізнаєте їх. Євангелія від Матвія, 7 розділ з 15 по 20 вірш. То виходить, що не можна ні з ким починати дружити, поки не побачиш, як він себе поводить і що робить. Все вірно, Марко. Щоб потім тобі не було боляче. І щоб ти не зробив собі рано через колючки. Цікаво. А в школі мене навпаки вчили одразу зі всіма починати дружити. Це вірно тебе вчили. А от тепер я взагалі нічого не зрозумів. Тебе вчили проявляти добрі плоди. Тобто бути дружелюбним, щирим, доброзичливим, ділитися з іншими іграшками, допомагати. Але це не означає, що потрібно одразу прив'язуватися до свого нового друга. Також це не означає, що в перший же день можна довіряти новому однокласнику і йти з ним всюди, куди він покличе. Спочатку потрібно бути обережнішим. А тепер зрозумів. Так як батька з
0: жуком. Спочатку теж його злякався, подивився на вашу реакцію, а коли
1: побачив, що ви його не боїтесь, то взяв на руки і почав гладити. Все вірно. І, до речі, в тебе теж є той, на чию реакцію ти можеш подивитися і кого запитати щодо нового однокласника. Це Ісус, твій друг. Він одразу бачить, яка людина зсередини і може порадити тобі і підказати, чи стане Сашко або Іванко твоїм другом, чи ні. Бо Бог бачить не те, що бачить людина. Чоловік, бо дивиться на лице – А Господь дивиться на серце Тому якщо ти будеш в першу чергу дружити з Ісусом І слухати його парад То тоді тобі не потрібно лякатися ні жуків, ні людей Він тобі підкаже, кого триматися осторонь А кого можна підпустити ближче до себе Круто, що в нас є такий всемогутній друг
0: Хлопці та дівчата Бажаю і вам якнайшвидше з ним подружитися Якщо
1: ви ще це не зробили а наша радіопередача добігла кінця. До зустрічі за тиждень. Папа!
2: світу творець, творінню вінець, я відчуваю. У серці душі, у світлі під тьмі, поруч зі мною. У всьому творець, початок і кінець. Та беда I mean, I said that I